0: Bună seara și bine ne revedem la întâlnirea aceasta organizată de portalul Doxologia, întâlnirea intitulată Întreabă Preotul. Întâlniri care și-au propus să pregătească credinciosul pentru, în perioada aceasta pentru întâmpinarea praznicului nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Propun să începem cu... O rugăciune în numărul și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îmi pare rău, Duhul ceres Adevărului care pretutindenea ești pe toatele, ne împlinești, Viserul Bunătăților și Dădătorul de Viață. Vinoștri să lășlești, întunești și ne curățește pe noi de toată întănaciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului sunt și acum și purvea și în veci, veci amin, Domnul Iurește, Domnul Iurește, Domnul Iurește pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeu în nostru, ne și ne mântuiește prea noi. Amin. Bine, ne revedem în încercarea de a ne dumiri de data aceasta în legătură cu postul nașterii mântuitorului nostru Iisus Hristos și cu ceea ce înseamnă în ultimii ani în ultimii poate 20 de ani în România consumerismul ca fenomen întâlnit mai întâi în Occident, dar acum în România, poate mai mult decât în Occident, statisticile spun că românii consumă procentual, cu 20% sunt prezenți în marile marketuri, magazine, 20% procentual mai mult decât sunt cei din Franța, Germania, Anglia. Postul nașterii Mântuitorului este un post de 40 de zile așezat înaintea zilei de 25 decembrie, ziua nașterii Mântuitorului, tocmai pentru a-L pregăti pe om să se întâlnească cu Hristos pruncul și să înțeleagă care este rostul acestei veniri a Mântuitorului, a celei de-a doua persoane, Sfintei Trăim, printre oameni, să intre în istoria, să se întrupeze, să ia chip de om. De ce a făcut lucrul acesta? Mântuitorul, cum înțelegem venirea lui în lume, care este semnificația acestei veniri, la ce ne folosește, perioada aceasta postului ne pregătește pentru a înțelege care este rostul venirii Mântuitorului pe pământ pentru oameni. Și pregătirea nu este făcută doar de post, ci și prin spovedanie, prin lectură, prin rugăciune, prin Sfânta Împărtășanie, prin dialoguri, ca și cel din seara aceasta, cu alți oameni care sunt preocupați de această temă și de viața creștină, prin colinde, pentru că și colindătorii ne pregătesc prin conținutul colindelor, mai ales a celor care sunt tradiționale și care păstrează în, în conținutul lor un mesaj dogmatic, un mesaj biblic și de învățătură de credință. În colinda Ocev veste minunată, în Betleemii mi se arată astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii, în strofa a treia spune, colindul pe fiul cel din vecie, ce l-a trimis tatăl mie, pe acela l-așteptăm, pe fiul cel din vecie, ce l-a trimis tatăl mie, l-a început să se nască și să crească și să, să ne mântuiască. Deci să se nască, l-așteptăm să-l vedem pe pruncul Iscu, Isus uh, născut în Betleem din Maica Domnului, Fecioara Maria, să crească, așteptăm apoi și apoi să ne mântuiască prin lucrarea sa mântuitoare, pe care am realizat-o în lume. Și această așteptare, cum spuneam, se pregătește pentru a ne întâlni cu taina cea din veaca ascunsă și de înger neștiută, pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru oameni, care a fost prorocită prin prin profeți pe care au așteptat-o poporul lui Israel câteva mii de ani și cu mare emoție, cu cu frică, cu cu dor, cei care au înțeles că venirea lui Mesia este începutul mântuirii noastre, cu bucurie, pentru că venirea lui a dat șansa șansa omului de a dobândi din nou, Legătura cu Dumnezeu, de a repara ceea ce s-a stricat odată de mult prin căderea lui Adam din, din Rai. Și așa cum se pregătește un om care merge la o merge la nuntă, se pregăte, își pregătește hainele în special, se spală, foarte desea Doamnele merg la coafură, se pregătesc pentru a fi um, pentru a fi așa cum se cade să fie cineva care merge la o mântă sau la un botez sau la o petrecere. Uh, la fel credinciosul se pregătește pentru această întâlnire cu Hristos care se naște în Ieslea din Betleem. Uh, această taină mare din viața ascunsă care dintr-o dată apare umanității, Dumnezeu uh, ia trup, el este născut din tatăl din veci, fără de început. Dar sărbătorim la 25 decembrie nașterea lui Dumnezeu ca om, nașterea omului Dumnezeu. Și pentru a înțelege lucrul acesta, nu e suficient să ne formalizăm. În sensul, mergem la biserică, ascultăm Evanghelia, facem legătură între Evanghelie și Venirea Mântuitorului. Vedem că înainte de naștere sunt așezate în două duminici evanghelii care vorbesc despre genealogia Mântuitorului și despre despre nașterea Mântuitorului. Pregătesc ziua de 25. Avem în postul Crăciunului o mulțime de profeți sărbătoriți. Ultimul dintre ei este Sfântul Daniel, prorocul pe data de 17 decembrie. Profeți care au vorbit despre Venirea Mântuitorului pe Pământ. Și așteptarea aceasta, toată se amestecă cu pregătiri care nu sunt pregătiri um, duhovnicești. Noi ne pregătim duhovnicește uh, pentru această întâlnire cu Hristos care se naște, dar uh, Vedem și de aceasta, cred că și cei de la doxologia au propus tema consumerismului. Deja în marile magazine din Iași este foarte aglomerat. A fost cineva de dimineață, spunea că este vorbind despre sărăcie, dar se pare că oamenii totuși au bani pentru că era foarte aglomerat. Erau mulțimi de oameni la casă, mulțimi de oameni cu coșurile pline. Și dacă nu înțelegem sensul profund al venirii Mântuitorului, putem să um, confundăm cu o sărbătoare de familie în care se întâlnesc oamenii, luminițile din pomul de Crăciun, cadourile, chiar și colindele, creează o stare de spirit uh, frumoasă, um, bucuria întâlnire întâlnirii uh, cu ceilalți, pregătirea pentru sărbătoare și cumpărarea de alimente preparate din carne, vin, este foarte important să ne pregătim cumpărând și vin. Eu sunt aici la mănăstirea Buciun și înainte de a fi sărbători mari, de sărbătorile mari, o mulțime de oameni vine și își procură vinul necesar pentru sărbători. Și ne vedem câtă grijă se acordă acestor lucruri și câteodată nu se mai acordă um, nu se mai acordă grijă a pregătirii sufletului pentru această sărbătoare, pentru venirea Mântuitorului, despre care, spre exemplu, Sfântul și cel Mare ne spune despre înomenirea Fiului Lui Dumnezeu, că arată în mod vădit faptul că nu a venit pentru un alt motiv Mântuitorul și nu al luat trup, ci doar pentru curățirea și îndumnezeirea Firii Omenești. Sfântul Atanasie cel Mare, astfel a luat trup omenesc, anuindu-l în calitate de făcător să-l în sine. Dar nu s-ar fi îndumnezit omul unindu-se cu o creatură. Deci, dacă Fiul n-ar fi fost Dumnezeu adevărat, omul nu s-ar fi îndubunezit, nu s-ar fi putut repara uh, legătura cu Dumnezeu și nu s-ar fi putut îndumnezii omul. Ne spune Sfântul Atanasie cel Mare. N-am fi avut niciun folos dacă cuvântul n-ar fi fost fiul prin fire și adevărat al lui Dumnezeu, nici dacă n-ar fi fost trup adevărat cel pe care l-a luat. Deci dacă nu s-ar fi născut cu trup omenesc de Maica Domnului și nu s-ar fi făcut asemenea omului. Fiul lui Dumnezeu nu se naște pentru sine, căci nașterea este o golire. Dumnezeu, fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi el întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare, aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, îmi spune Sfântul Apostol Pavel. Deci motivul nu este decât acela de a-i dări omului posibilitatea de a renaște, de a revia, de a re de a avea posibilitatea de a să domândească împărăția cerurilor. La început era cuvântul care dacă nu ar fi avut naștere omenească, noi nu am fi ajuns la renașterea dumnezească. S-a născut ca noi să renaștem, ne spune Sfântul Atanasie. <coughs> Și în altă parte spune scopul întrupării mântuitorului nu este altul decât acela de a ne arăta calea spre împărăția lui Dumnezeu de a se arăta pe El însuși ca singură cale către Tatăl. Noi am, fi, noi am fost motivul pogoririi Lui și neascultarea noastră a făcut iubirea de oameni a Cuvântului ca Domnul să vină la noi și să se arate între oameni. Pentru că noi am fost pricina întrupării Lui și pentru a noastră mântuire s-a lăsat mișca de iubirea de oameni ca să se sălășluiască în trupul omenesc și să se arate în el. Deci... Um, Postul Crăciunului este o pregătire, o pregătire într-o înțelegere. Ne pregătim să ne întâlnim cu Mântuitorul, Cel care s-a născut, prunc, a crescut și apoi a lucrat mântuirea noastră, a oamenilor, a întregi umanități, din iubire de oameni, a părăsit înălțimea cerului și a coborât printre oameni. Cel nevăzut a devenit vizibil, cel de neatins a devenit îmbrățișabil, a putut fi și pictat. Uh, cel de necuprins a, a putut fi cuprins pentru, pentru că l-a iubit pe om. Iar omul se pregătește pentru a, pentru a înțelege uh, sensul acestei uh, nașteri. Cum postim știm fiecare, sunt lucruri care se știu deja uh, în postul acesta, care este și un post al bucuriei și care permite între data de 21 noiembrie până la 20 decembrie, sâmbătă și duminica, mâncarea de pește, se dezleagă la pește și apoi în sărbătorile mai mari, intrarea în Biserica Maicii Domnului, sărbătoarea Sfântului Andrei, 30 noiembrie, și apoi la praznicul cu Sfântul Nicolae, este dezlegare la pește, este dezlegare la vin. Și... Toate lucrurile acestea ne arată că, de fapt, avem nevoie, cei care ne nevoim. Am găsit că aceste dezlegări se făceau pentru cei care se osteneau mai mult cu statul în picioare la slujbe, se concentrau la slujba, așteptau îndelung, se rugau îndelung și apoi se făceau o dezlegare f- ca o mângâiere și a o întărire a lor. Câteodată noi nu. Nu mergem la slujbă, dar ne uităm în calendar să vedem când este dezlegare la pește. Am auzit pe cineva spun că a ieșit o vorbă. Părinte, spuneți-mi când sunt dezlegări, că le respect cu Sfințenia. Când sunt dezlegări la pește și la vin. Dezlegări, ne uităm la, în calendar, vedem că este dezlegare la pește, dar acele dezlegări se făceau pentru cei care se usteneau cu slujbele, cu metaniile, cu statul în picioare îndelung, și apoi, la ora prânzului, în ziua Sfântului Nicolae sau Sfântului uh, Apostol Andrei, sau în ziua 1 mai și în se aducea și bucurie celor care s-au ostenit. Astăzi nu mai nu, nu asociem, uh, nu legăm osteneala de dezlegare, ci câteodată ne uităm doar la, la dezlegări. Apostolul acesta a fost rânduit. Îl avem amintit în istoria creștinismului, la a Augustin pe la anul 400 și apoi înrăsărit, s-a încetățenit prin secolul al 6 lea deci ceva mai târziu. Și a fost un post de, din cele mari, de 40 de zile, care să ajute omul să se subțieze, trupește, să-și ascultă mintea, să sensibilizeze sufletul și a acompania postul de rugăciune, de spovedanie, de sunt împărtășanie, de lectură, să poată să, să devină mai cu o minte mai înscuțită, cu un suflet mai sensibil, cu o înțelegere mai profundă, să primească sărbătoarea nașterii Domnului așa cum se cuvine, ca pe, să spunem, o un a Lui Dumnezeu care coboară, printre oameni și care între oameni știa că va fi, nu va fi primit încă de atunci și până astăzi Dumnezeu nu este primit cu mare bucurie și cu mare drag în, în lume ci a fost pregonit de Ierod în vremea aceea de salutiei, de farisei care nu l-au acceptat. Astăzi sunt oameni care ar dori ei să fie Dumnezeu și nu l acceptă pe Dumnezeu pentru că ei consideră că Dumnezeu le îngrădește libertatea dar Dumnezeu a venit tocmai pentru a oferit libertate omului. Postul este un exercițiu de voință, este și un exercițiu de libertate, de eliberare, de tentații, de alimentele gustoase, care au calorii mai multe și care dau putere omului, dar în același timp și îngreuiază. Și a facem pentru o perioadă de timp de 40 de zile un exercițiu de voință și un exercițiu de libertate pentru a putea, cum spuneam, să ne ajutăm mintea și sufletul să pătrundă mai adânc înțelesul venirii multitorului pe pământ. Consumerismul, tema propusă de prietenii noștri de la Doxologia, este un curent acum în ultima vreme, Are și o definiție, am găsit undeva, a consuma indiferent de dacă ai nevoie sau nu ai nevoie. Pentru a mulțumi, nu niște nevoi fizice, niște nevoi, să spunem, strict necesare, aceea de a avea încălțiminte, de a avea haine, de a mânca, ce niște nevoi psihologice. A apărut un concept acelor consumerismului consumerism nu mai atragă atenția unii teologi. Și Domnul profesor Gheorghe Osman Sarides, că omul ca, din dorița de a consuma, de a se bucura de ceea ce oferă creația, nu mai respectă creația și o exploatează foarte mult ne gândindu-se nici la creație ca dar al Dumnezeu, nici la cei generațiile care urmează după el și care Poate dorește și ei să se bucure de creația, așa cum s-a bucurat generația noastră. Este, poate să devină și, este deja consumerismul, atunci când devine dependență, este constatat deja de către psihologi ca, ca o boagă. Există și um, oameni care conciliază în ce privește um, cumpărăturile care nu sunt necesare. Am înțeles că se numesc uh, personal shopper, persoane care recomandă ce să se cumpere și ce să nu se cumpere. Foarte mulți oameni uh, merg la magazin și cumpără lucruri despre care constată acasă că nu sunt necesare, sau nu au nevoie de ele. Și atunci un personal shopper te sfătuiește ce să cumperi, uh, te ajută să înțelegi că nu ai nevoie, sau dacă ai nevoie că ai nevoie pentru a nu consuma uh, bani și uh, a ți casa cu lucruri inutile. Este acum un concept în America, se numește minimalism. Minimalismul, uh, sunt și niște emisiuni pe, pe YouTube cu niște oameni, domni americani care uh, aduc oamenilor... Uh, Informații. Omul nu folosește decât 20% de lucruri pe care le are, în general. cumpără o mulțime de lucruri pe care trebuie să le șteargă de praf, la un moment dat. O mulțime de cărți pe care nu le citește, de care nu are nevoie, bibelori. Ne aducem aminte de perioada mai veche, când doamnele, mai ales gospodinele, cumpărau tot felul de euro și bibelori de magazine, le aduceau acasă, la pași, la Crăciun, la sărbători, trebuiau șterse de praf, aranjate, se mai spărgeau. Soții doamnelor de multe ori se supărau, ai cumpăra lucruri inutile. Aveau, avem nevoie câteodată să și cumpărăm câte ceva, e normal câteodată să faci lucrul acesta, poate știu, nu neapărat necesar de a cumpăra, spre exemplu, cărți. Sunt oameni care cumpără cărți și nu mai apucă să le citească, dar au o pasiune pentru carte. Și uh, iubesc cartea, cumpără cărți pe care le putem veste la bibliotecă și să le împrumutăm de la bibliotecă. Vin minimaliștii și spun în, să nu ai cărți în cameră foarte multe, pentru că adună praf și mulți oameni devin alergici. Uh, caput o alergie tocmai din mulțimea cărților din casă, pe care nu le folosesc neapărat. În cameră să nu ai decât câteva cărți, să ai o bibliotecă, dacă ai o casă mare... Și în camera aceea ții cărțile, sunt cărțile unde, unde dor. Probabil că pe lângă praf mai au și altceva în cărțile acestea care pot avea și cari la un moment dat și dezvoltă și auți microbi. Am auzit la cineva despre cumpărături că au devenit pentru ea o doamnă un mod de viață. Cumpărăturile îți dau un statut social. Dacă ai bani și mergi în magazin, te saluți cu prietenii, arată că ești un om care are potențial financiar, care se respectă, care are libertate de a-și cumpăra ceea ce își dorește el. Și încet, încet, cumpărăturile devin o plăcere, îți oferă o plăcere pe termen scurt, o bucurie. Această bucurie este... Repetată, ai dorința de a repeta această bucurie, de a te plimba prin magazine. Acum se vorbește despre marile moluri, ca despre niște temple. Am auzit și lucrul acesta. Molurile asimilate, asimilate cu templu. Se fac pelerinajul la, în magazine. Nu se mai plimbă oamenii cu copii în parc, ci merg în, în marketuri, în marile marketuri, se uită la lucruri. Au bucuria de a descoperi lucruri noi și cumpără obiecte, există psihologia, reclame marketingului, sunt teorii, sunt tehnici prin care omul să, să poți depăși omului rezistența la a cumpăra. Sunt tehnici de asociere a culorilor culoarea roșu asociată cu negru, spre exemplu, am știut și eu pe vremuri psihologia, reclame, era o materie care se făcea în școală, asociere de culori, asociere de muzică și culori, așezarea mărfurilor, în general, a celor care sunt de strictă necesitate, la capătul unui labirint de rafturi în care ni se prezintă mărfuri de care nu avem neapărat nevoie, dar până să ajungem la a lua pâine sau a lua lapte pentru copii sau a cumpăra ceva necesar, te duce magazinul printre rafturi care prezintă tot felul de mărfuri de care nu ai strict nevoie, dar care te tentează și care sfârșesc prin a fi în coș. Le ducem acasă, acasă, separat de muzica de magazin, de culorile de magazin, realizăm că parcă nu am avut atâta nevoie și cum spun unii psihologi, am găsit acum mai mulți ani de zile vreo 12 ani în Elveția se vorbeau vorbea psihologii despre, despre shopping ca boală mai ales, apare mai ales la femei apare la vârsta spunea el la vârsta de 26 de ani dorința de a merge prin magazine, nevoia de a vedea obiecte multe de a te prinda printre ele chiar dacă nu ai bani Banii sunt finiți, cumpărăturile sunt infinite și unul dintre acești cumpărători ajungea la psiholog și aveau nevoie de consiliere psihologică pentru a scăpa de această dependență de, de cumpărături. Acum se numește shopping, merge să fac shopping, am întâlnit un, în urmă, un prieten, am fost undeva în țară străină și am vrut să vizităm niște muzee și... Mi-a spus că el poate să mă acompanieze duminică după amiază, când soția lui uh, îl lasă liber și <laughs> o să fie mai liber atunci. M-a spus, dar cum să vină așa? Nu, duminică după amiază merge la shopping și atunci suntem liberi. Pentru că ea va fi acolo uh, uh, acaparată de, avea probabil ceva bani. Duminică după amiază făcea ea aceste, aceste cumpărături. Erau oameni care deja aveau de toate, dar plăcerea de a merge în, în magazin duminică, după amiază, înainte de a merge la lucru a doua zi, și de a vedea e, produse noi, despre care a doua zi doamnele vorbesc la birou. Despre modă, despre parfumuri și bărbații și ei, la fel, pasionați de mașini, de pantofi, de ceasuri, la fel cad în capcana aceasta de a discuta despre materie și nu despre spirit. Dar perioada Postul este o perioadă în care vorbim mai mult despre cele duhovnicești, despre, despre cele materiale, materiale. Și ne dorim ca în această perioadă a postului, dorința de a cumpăra să fie diminuată, să ne mai maturizăm. Poporul român, probabil că după ani de zile de interdicție, perioada comunistă în care rafturile erau destul de goale, garantarele destul de, de sărace în produse, uh, au făcut ca românul acum să aibă un apetit foarte mare, o curiositate foarte mare, dar sperăm ca la un moment dat să ne maturizăm și să cumpărăm exact ceea ce ne este necesar, ceea ce ne trebuie. Multele cumpărături, dincolo de faptul că dezechilibrează financiar familia, ca preot să spovedim și vedem că atunci când... Soț cumpără o mașină prea scumpă sau se angajează în rate pe care le plătește foarte greu, sau soție care merge foarte des și cumpără haine de care nu mai are nevoie pentru că deja are foarte multe haine. Pentru o diversitate, apar certuri în familie, apar probleme financiare, dar apare și această aglomerare a vieții și a casei cu lucruri inutile care nu se folosesc. Eu am fost în case cu sfințirea, cu ajunuri cu diferite prilejuri. Și atunci când am dat cu diasmă prin câte un garaj, câte un depozit, am văzut acolo o mulțime de biciclete prăfuite de obiecte sportive, de haine care se vedeau că nu au fost folosite de foarte multă vreme, de cărți păstrate. Conectea cineva că mama lui avea în boxă caietele lui din copilărie și cărțile care a învățat la școală, până într-o clasa 12 până când a plecat de acasă și le păstra cu sfințenie. Era beciul acela plin de obiecte de are lui. Mama a murit și a trebuit să le scoată pe toate. Ceea spunea că nu exagerez, spunea am umplut un camion din beci, din casă, de lucruri care au trebuit, au trebuit să fie aruncate. Și cei care cultivă, promovează filozofia aceasta, minimalistă, aduc argumente foarte bune pentru creștini. Să spunem că noi suntem creștini și creștinul este cel care devine asemenea lui Hristos. Sfântul Ioan Gurdeor ne spune că este impropriu să ne numim creștini dacă nu ne asemănăm lui Hristos și dacă nu îl primim pe Hristos în viața noastră și acest lucru îl facem la nașterea Mântuitorului Creștinul este omul care, nu că se mulțumește cu puțin, nu are nevoie de foarte multe. Găsim acest cuvânt la Socrate. Un ucenic de lui mergea împreună printr-o piață a Romei, unde erau mulțime de lucruri din piață, și el îi spune a ucenicului său, se întoarce, câte lucruri frumoase în această piață, ucenicul puțin s-a tulburat maestru vorbește despre materie, el care este un om al Duhului, al Spiritului, al inteligenței, al culturii, un om se minunează de lucrurile din piață, dar nu apucă bine să judece până la capăt pe maestrul său, că Socrate se întoarce și spune câte lucruri frumoase, dar ce păcat că nu am nevoie de niciunul dintre ele. Avea o togă, o, o haină de aceea de filozof, sandale, o casă simplă, avea trei băieți. La fel și creștinul. Un creștin păstrează puține lucruri și le folosește pe cele pe care le păstrează. Nu, cred, nu, nu interzice creștinismul și viața Biserică, nu ce cumpărăturile. Avem nevoie să ne cumpărăm lucruri. Și mergem și noi, și eu, merg de câteva ori, probabil pe an, o dată, nu știu, cumpăr pantor, și mai cumpăr câte ceva, dar nu și cărți de câteva ori, poate, pe an. Și este o plăcere și de a vedea oamenii în magazin. Am găsit la Sfântul Porfirie, în viața lui, povestește că a plecat o dată cu cineva de la mănăstire până în, în orașul, undeva pe malul mării, în Corint era, Și a spus, acum pe malul mării, undeva la un restaurant, s-a minunat, era un inginer, șoferul care îl transporta, dar ce să facem acolo? Să vedem oameni. a spus Părintele Porfirie, Sfântul Porfirie, să vedem oameni. Și a cumpărat... Două, trei roși, și le-a tăiat, a pus puțin ulei, probabil cum pun greci, și s-a uitat la mare și s-a uitat la oameni. Deci, este și un prilej de întâlnire cu oamenii, să mergi la cumpărături este frumos, dar atunci când devine dependență, când tu ai nevoie de a fi în magazin foarte des, sunt oameni mâneaj care merg în fiecare săptămână, în palas și în magazinele mari, chiar dacă nu prea au bani. Probabil că mai multe își fac rău, ne putem să cumpere uh, foarte multe lucruri și suferă și asta este. Postul este o perioadă de antrenament, de dezlipire de materie. Ne pregătim, prima sărbătoare din postul plăciunului este intrarea Maicii Domnului în biserică. Ea s-a pregătit pentru a primi pe Mântuitor, pentru a-l naște pe Hristos de la Duhul Sfânt, 12 ani, ne spune Sfânta tradiție, de la 3 ani la 15 ani, Maica Domnului a stat la templu, s-a rugat, a citit, s-a dialogat cu preoții de la templu, a făcut ascultare, s-a pregătit pentru această primire a Mântuitorului și prin Maica Domnului am primit cu toți, întreaga umanitate l-am primit pe Mântuitorul. Și noi acum, în aceste 40 de zile, ne pregătim și noi și eu în câteva cuvinte am încercat să vă, să vă îndemn să mai avem câteva zile, mai bine două săptămâni jumătate până la nașterea Domnului, să, să renunțăm puțin la, la materie și să ne preocupăm de spirit, să ne mobilăm sufletul pentru a putea să înțelegem scopul pentru care avem un viitor pe Pământ. Pregătire pe care o facem, cum spuneam, cu frică, cu emoție, cu, cu dor, cu bucurie multă. Și să înțelegem profunzimele sărbătorii și din colinde. Ați văzut acolo ce frumos au început deja colindele, câtă teologie cuprind. Astăzi s-a născut cel fără de început. Se naște Dumnezeu omul, din Maica Domnului, fără de tată, pentru că el a fost născut din tatăl, din veci. Fără de mamă, Mântuitorul, dar ca om, Dumnezeu omul se naște și devine vizibil prin Maica Domnului. Și vedem acolo că el nu a fost primit încă de la începuturi, de la naștere. Nu a intrat în în cetatea Ierusalimului, se poate să se nască în cetatea Sfântă. Spune acolo, la poartă la Țarigrad, șa de fiul de împărat. Deci nu a putut intra în cetate. Țarigrad înseamnă orașul împăratului Țarigrad. Așa a fost numit și Constantinopol mai ales decât Slavon. Este un cuvânt Slavon, Țarigradul. gradul, orașul țarului sau împăratului. El a fost în afara orașului, pentru că orașul nu l-a primit, oamenii din Ierusalim nu l-au primit, dar acolo, la, la poarta Țarigradului, gradului, la poarta orașului împăratului, se arată că este Dumnezeu, pentru că ne spune Colindu, vântul bate, nu-l răzbate, neau în ninge, nu-l atinge. Deci el este... El există acolo, dar este totuși o ființă supranaturală, dar este în același timp și om. Suferă ca un om, așteaptă ca un om, crește ca un om, dar în același timp este Dumnezeu. Așteaptă 30 de ani, cum era rânduia la la evrei, pentru a putea să iasă și să propovăduiască și apoi este la propovăduire. Oamenii l-au suportat, cum știm, doar 3 ani și jumătate, după care adevărul nu a mai putut fi suportat. Dumnezeu pe Pământ nu a mai putut fi suportat virtutea pe pământ nu, nu a mai putut fi suportată. Oamenii care doreau să fie Dumnezeu nu l-au, mai prim, nu l-au mai putut accepta. Să rămână, părinte, ce este nașterea din nou pe care Mântuitorul e cer lui Nicodem? Este taina botezului nașterea din nou? <coughs> da, este nașterea din nou. Apare la Ioan, capitolul 3, versetul 5. De însă Nicodem vine de teama iudeilor noaptea la Mântuitorul. <coughs> Și pentru că cei care se întâlneau cu, el, cu cu învățătorul, cum era numit atunci, cu Mântuitorul, uh, unii dintre ei erau criticați sau nu mai erau primiți la templu sau erau bați jocoriți. Și atunci, și Nicodim, care era parte din Sinedriu, era unul dintre sin, uh, sinedriști, uh, preferă să vină pe ascuns. Și uh, uh, Mântuitorul îi explică lucrul acesta, îi spune Mântuitorul. Greu de înțeles, de nu se va naște cineva din apă și din duh nu va vedea împărăția lui Dumnezeu. Cum o voi naște din nou? Voi intra din nou în pântecele mame? El n-a înțeles că este o naștere spirituală, nu una trupească. Sfântul Vasile cel Mare vorbește despre trei nașteri. Nașterea trupească, nașterea prin botez și apoi nașterea în împărăția cerurilor după judecată. Nașterea prin botez este o naștere în care omul primește nume, este poartă intrare în biserică, în familia bisericii, în eclesia, în adunarea bisericească și apoi a treia naștere este nașterea în Rai, în Împărăția Lui Dumnezeu. Da, este vorba. Iar această naștere este taina botezului, da. Dar această taina botezului, dacă nu este însoțită de o naștere permanentă, prin pocăință, prin lacrimi, prin aducerea harului în viața noastră, ca acel har de viață de tător, să o moare moartea din noi, să înviem permanent, nu este suficient. Botezul este necesar. Nu se poate cineva să dobândească împărțirea Lui Dumnezeu fără botez, dar nu ajunge. Și botezul are nevoie de taina păcăinței, spovedaniei, taina împăr- împăr- Sfintei Împărtășanii, de permanentă rugăciune, de fapta bună de lucrurile care arată că noi suntem cu Hristos și în Hristos și următorii ale Lui Hristos și asemenea Lui Hristos. Această asemănare cu Dumnezeu se exersează în fiecare zi. Să ne ajute Dumnezeu să reușim acest lucru este, este un lucru care se obține cu tenacitate, cu perseverență, cu fidelitate față de Dumnezeu. Nu suntem creștini doar duminica sau în anum- anumite momente, ci în toată vremea. Acum, în perioada postului, spre exemplu, făcând mică întrerupere de la întrebări, mă gândeam că ar fi bine. Sunt oameni care consumă foarte mulți bani pe lucruri care sunt aruncate. Multe alimente se aruncă în ziua a doua și a treia de, de sărbători. Și dacă am fi mai chipzuiți puțin și ne-am calculat mai bine bani, am putea face bine pentru familiile care sunt nevoie, care au mulți copii, care nu au tot ceea ce le trebuie, sunt destule familii, multe familii care au nevoie de ajutor în perioada aceasta pentru a avea și ele, aceste familii, o sărbătoare luminoasă, frumoasă. Unii nu au un în casă și copiii nu se bucură de un brad. Alți părinți mi-a povestit o dată, chiar un preot. A, a venit acasă și are o parohie destul de mică. Are o fetiță de vreo 5 ani, 6 ani și... A venit și spunea, Băie, îmi venea să plâng, a venit la mine de Sfântul Nicolae. I-am pus eu acolo câteva portocale, dar n-avea mai mult ce să-i pun, în ghietuțe. Și când am venit după amiază, a venit și m-a, m-a controlat prin buzunare să vadă dacă nu am adus ceva. Căuta să vadă dacă nu i-am mai adus ceva. Moș Nicolae, Sfântul Nicolae, și-un... nu aveam ce. Și, um, odată a venit și m-a căutat în buzunare, pentru că s-a întâmplat să-i mai și aduc bomboane câteva și a scos buzunarul gol, striga, gol, gol, striga cum strigam eu la fotbal, gol, gol. Adică nu aveam ce să-i dau și era, nu era chiar un om simplu, era un preot care avea un singur copil de 5-6 ani și nu avea bani, nu avea la să pentru singura lui fată să-i fac un cadou cum se cade. Nicoleta, Doamne, ajută, un vegan cum ar trebui să pustească? Dacă ești vegan, nici nu-ți mai pui problema postului, pentru că nu cred că am înțeles bine, veganul nu mănâncă nici măcar ouă sau produse din lapte, nu mănâncă nici carne, nici pește, vegetariane. Și dacă el, el nu are niciun merit, pentru că el nu este vegan pentru Dumnezeu, este pentru sănătatea lui probabil. Și atunci, dacă el deja postește, ar putea să-și propună, altceva mai înalt spiritual, să nu mai vorbească în timpul postului, să nu mai spună niciodată un cuvânt rău atunci când cineva îi taie fața în sensul geratoriu cu mașina. Mai sunt care mai mai înjură la volan, auzim asta la spovedanie. Să nu vorbim pe nimeni de rău, să ne, să ne abținem de la vorbit de rău. Chiar dacă noi spunem, n-am judecat pe nimeni, am făcut o constatare. Este o formă să zicem, elegantă de a spune că nu județi, dar de fapt judeci și ai plăcerea de a judeca când vorbești despre altcineva. Să, să vorbești mai puțin, pur și simplu să vorbești mai puțin, să nu te mai uiți la televizor în perioada postului. Oricât am spune noi că nu ne afectează televizorul, ne afectează televizorul și eu am câteodată perioade când mă mai la câte o emisiune pe, nu am televizor, dar mă uit pe internet. Apar reclame Uh, apar oameni de toate felurile care spun tot felul de cuvinte și când te desprinzi de uh, calculator sau de televizor, nu mai e aceeași stare. Am aduc aminte de Părintele Iustin Părvou, uh, A fost un film interesant la Petru Vodă și ucenicii l-au rugat să meargă până la cineva la în trapeză sau în chilie, să vadă un filmuleț. Și asta și s-a uitat și el în seara aceea vreo oră, o oră și ceva la un televizor sau la un calculator să vadă altceva. Și spunea un om care se ruga și chilia lui era și un loc de spovedanii pentru oameni și un loc în care se întâlnea cu oamenii și un loc de rugăciune. Și spunea, când m-am întors în chilie după o oră de stat la televizorul acela, la DRECEA, cum spune el, mă simțeam străin în chilia mea. Parcă ceva s-a întâmplat, nu mai eram acolo, s-a schimbat ceva, nu mai era același duh m-am rupt, m-am străinat de duhul pe care îl aveam și de chilia mea. S-a întâmplat ceva. Nu putea să explice par, foarte sigur. A spus ceva, nu, a fost ceva care a fost uh, o influență negativă. Cu toate că filmul pe care l-a văzut, probabil că a fost un film bun. I-au prezentat poate chiar un film cu lui prieteni de detenție uh, din uh, temnițele comuniste pentru că aveau mulțime de prieteni care pe care îi cunoștea din perioada de luptă, cum spunea el. Nicolae. O zi de post la începutul creștinismului parcă însemna să nu mănânci nimic în acea zi. De când s-a schimbat ziua de post din a nu mânca, a mâncat doar vegetale? Mulțumim! Nu, pa, nu știu exact să răspund la lucrul acesta și, într-adevăr, găsim la Sfântul Ioan Casian, postul însemna să nu mănânci nimic. Nu să mănânci legume sau fructe. Înseamnă să nu bei nici apa. Apoi, încet, încet, s-au introdus alimentele acestea vegetale. Ne spunem că și apoi peștele și fructele de mare. Am găsit la cineva explicație că se acceptă fructele de mare și peștele în posturi, pentru că la început a fost creat lumea minerală, apoi lumea vegetală, apoi animalele. Peștii mărilor, cele din apă și apoi o formă mai complexă a creației au fost, au fost animalele de pe uscat. Și, peștele are mai puțină putere calorică, este o hrană mai ușoară și ca argument spuneam că a fost creată înainte și au trăit în apă și apa se leagă de botez, de reînnoire, apoi unii zic că peștele conține și fosfor Într-adevăr, peștele este un aliment mult mai ușor decât o carne de porc sau de vită, și uh, biserica din Grecia acceptă și fructele de mare ca um, hrană, uh, sunt viețuitoare cu sânge rece, care, cum spuneam, sunt alimente mult mai ușoare. Nu știu exact când s-a, s-a introdus postul uh, cu vegetale. Acum vedeți că se păcălește postul, sunt tot felul de pateuri de post, alimente de post și uităm ideea. Ideea este de a, de a, de a suferi puțin, de a pune mintea la contribuție, de a, osteni, de a da o leacă de osteneală organismului, de a arde grăsimele din noi nemâncând și având un stomac eliberat de hrană să avem sângele la nivelul creierului pentru că el. Atunci când digera al- alimentele, sângele merge în stomac și creierul rămâne puțin oxigenat și capacitatea lui de funcționare scade foarte mult. Omul care mănâncă, am văzut și cei din termențele comuniste, învățau foarte pe, repede pe de rost. Omul când uh, nu mănâncă, are mintea mult mai sprintenă. un simt în Isus, mântuitorului pe repejunea minții. Ne ajută și Dumnezeu, dar ne ajută și uh, efortul nostru de a, face, de a posti, pentru că omul care postește um, are o putere a minții mult mai mare decât omul care nu postește, care mănâncă foarte mult, care se îmbuibă. Și atunci, astăzi ai posti mâine ai postit, ai o minte limpede, nu doar într-o zi, ci o perioadă mai lungă de timp în care te rogi mai atent, mai concentrat, citești cu și înțelegi mai bine. Spuneam că cei din intențiile comuniste învățau pe de rost păsteau pentru că nu mâncam niciodată carne, învățau foarte ușor pe de rost evanghelia, sau absalțirea, sau acatiste, sau limbi străine, sau cărți pe de rost. Deci Nicolae, nu știu, când, cred că tot în primele secole s-a schimbat și postul a devenit, s-a ușurat, permițându-se alimentele vegetariene. Probabil că după Sfântul Ioan, ca după secolul 5 sau în secolul V și după secolul V. Totuși vedem că în perioada postului, în secolul V, VI, VII, pusnicii din Palestina și din Egipt și luau o traistă cu ceva pesmeți. Și mergeau în pustie și se întorceau după o perioadă de timp, după o săptămână, adică sâmbătă seara, participau la liturgia de, de duminică, vedem în viața Sfântului josima. Când întâlnește pe Maria Egipteanca, sau după 40 de zile, alții după mai mult, 3 săptămâni, se întoceau în, în mănăstire. Iar în perioada aceasta aveau cu ei ceva pe pesmeț și beau ceva apă. Și viața Maria Egipteanca a avut în secolul 6. Să rămân la părinte, am 23 de ani, sunt student, am duhovnic, merg la biserică, îmi fac rugăciune cât pot. Dar îmi merge rău, nu știu de ce, cad în păcate grele, nu mai știu ce să fac, nu se leagă nicio ocupație de mine. Am căzut și în depresie, am fost și la psihiatru. Da. Este... Am vorbit cu un părinte odată de la Sfântul Munteatus, era necăjit de Duhul de sfârnare. Și povestea că mânca foarte puțin. Și a postit ani de zile. Normal că el fiind acolo în Sfântul Munte nu făcea păcatul de sfârmări, Dar la nivel de minte era chinuit de acest duh, De amintirea probabil a unor fete sau femei de lume. El acum era în Sfântul Munte de ani bun de zile. Și a spus că a scăpat până la urmă de această patimă, de această chin prin lectură. A încercat să înțeleagă mecanismul acesta deci, lectură și rugăciune, nu? Uh, și postel El spuneam spunea, mâncam un, un iaurt, aduceau iaurturi din Grecia, mâncam un iaurt în acela, când era deslegare, adică marța sau joia sau sâmbătă sau duminica, la câteva zile mâncam ceva pe dar nu m-a ajutat. Și am început să citesc, să înțeleg cum funcționează duhurile cele rele, cum îl atacă pe om. Și am învățat și limba greacă și a citit Sfinții Părinți în limba română, în limba greacă. Și studiul Sfinților Cori al, al mecanismelor duhovnicești de ieșire din patimă m-au ajutat foarte mult. Omul se divitalizează, cade în depresie din faptul că se desprinde de Dumnezeu. Are nevoie și de sport, are nevoie și de prezențe vitale în jurul lui, are nevoie și de psaltire, are nevoie să meargă la biserică, să stea între oameni, să nu te izolezi. Nu spui numele aici, și bine faci că nu spui. Să nu te izolezi de oameni, să stai între oameni și să stai între oamenii care au harul lui Dumnezeu, care se roagă, care se spovedesc, care se împărtășesc și care poți să-ți oferi și ție o puțină putere. Ai nevoie de privegheri de noapte, ai nevoie de spovedanie mai deasă, ai nevoie de împărtășanie mai deasă. Să nu ne împărtășim doar când este obligatoriu, ne zice duhovnic, băina, tu nu te mai împărtășești. Este o dorință ta, un credincios caută singur să se împărtășească. M-a întrebat cineva dar de ce este obligatoriu postul? Dar nu este obligatoriu postul. Este o oportunitate, este o șansă, este o armă postul. Suntem liberi să postim sau suntem liberi să nu postim? Putem să ne folosim de aceste oportunități sau să le refuzăm? Și atunci omul care îl caută pe Dumnezeu cu sinceritate nu este împins de la spate. Hai să te spovedești, hai să te împărtășești spunea acum de curând cineva că un preot a venit la spovedis și a spus, chiar dacă nu am ceva foarte grav pe conștiință, Părinte, îmi doresc să vin dacă mă acceptați mai des la spovedis, pentru cea rugăciune de dezlegare, pentru acea molitvă, pentru că mă ajută foarte mult. Chiar dacă nu are ceva pe suflet să spovedească, dar dacă a trecut o lună simte nevoia să vină, să mai primească, se întâmplă ceva în această taina spovedanii, primim un har, o binecuvântare. Și din om vine după această binecuvântare și după acest har și dorește să se împărtășească mai, gre, mai des. E foarte interesant că sunt și studenți la teologie care nu caută să se împărtășească mai des. Și studenți care sunt creștini și oameni care se declară creștini. Și, păi nu că așa am fost învățați. Dezvață-te. Învață-te să te împărtășești puțin mai des pentru că primește putere. O să vedeți oameni care se împărtășești mai des. E vital. Au un ceva, au energie, au forță, au o încredere că vor reuși. Nu sunt deznădăjduiți. Se luptă cu ispitelor, nimeni nu este izbăvit de ispitelor, de încercări, dar are o bucurie și le depășește mai ușor. Avem nevoie de oameni aceștia în jurul nostru și noi să intrăm într-o gândire corectă a lucrurilor. De asta spun că dacă noi ne pregătim de sărbători doar făcând cumpărături și pregătindu-ne hainele și pregătindu-ne întâlnirile cu prietenii și grătarul și celelalte, n-am înțeles sensul postului și nici o importanță sărbătorii, nașterii mântuitorului. trebuie aprofundată, citim și Sfinții Părinți. M-am uitat astăzi puțin și am găsit și câteva texte, nu le-am mai citit. dar Simion, nou, teolog, are cuvinte foarte frumoase și el despre atunci când se gândește că fiind Dumnezeu fără de început din Tată, cel fără de început de o fire și de cu Sfântul, și închinatul Duh nevăzut și nepătruns s-a întrupat, se și s-a făcut om și a pătimit uh, toate cele spuse și încă multe altele pentru om, ca să slobozească din stricăciune și să-l facă Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu asemenea lui. Oare nu îi se va muia Sufletul Omului acelui și nu îi se va încălzi Inima de dragostea a lui Dumnezeu? afară numai dacă omul va fi tare mai tare decât piatra și mai rece decât viața. Eu așa spun și așa este și adevărat în chip recunoscut că dacă va crede cineva din inimă și din adâncul sufletului toate acestea, de îndată va avea și iubirea față de Dumnezeu în inima sa. Spune Sfântul Simeon, văzând persoana anomenită a Fiului Dumnezeu omul, își conformează viața după acesta, după Hristos cel care s-a născut. Și încearcă să dobândească însușirile fiului, născut din fecioară, prin efort, prin ascensiune, prin schimbarea vieții. Și atunci el va fi numit pe drept cuvânt creștin, adică născut din Hristos. Sfântul Grigorie de Nisa. Da? Deci, cei ce, ce poartă numele lui Hristos ar trebui mai întâi să fie ceea ce voiește să arate numele acesta. Adică creștin. Și numai după aceea să se împodobească cu un alt fel de nume. Da, și este o deosebire între creștin și omul fără Hristos, cum este o deosebire între, într-un om viu, spune Grigorie, Sfântul Grigorie uh, uh, al Nisei, cum este o deosebire într-un om viu și o statuie care închipie un om. Asta este deosebirea între un om care îl caută pe Hristos, îl are Hristos, pe Hristos în viața lui. Și dacă nu gândim așa postul, că am, am postit, nu am mai mâncat decât, nu mai mâncăm nimic, nici vegetarian, mâncare. Dar dacă nu ne schimbăm, nu ne înnoim, postul nu-și atinge scopul. Petronela, Părinte de ce mâncare naște patin? Îngloașă umorile trupului. Trupul se îngreuiază, îi dă putere trupului. Hormoni încep să se. Alimenteze. Ne capătă o putere. Asemenea, ați văzut calul care mănâncă foarte mult uh, o văz. Vrei calul, o văz, este o vorbă. Adică, el iubește foarte mult o și, dacă vrei să car lemne, butuși din pădure, amestecă nutrițul pe care îl dai și niște o ca să aibă putere. Dacă dai o și nu-l pui la, la treabă, devine, spunem noi, buiacă. Adică, începe să sară, ne uh, vrea să-și elimine energia cumva. Omul care mănâncă mult și elimină energie acum, de multe ori făcând păcate, are o energie care se cere eliminată și atunci el râde fără rost, face gesturi fără rost, caută plăcerile trupești, să-și descarce energiile, este mai grosolan, este mai butucănos, este mai cioturos, este mai... Nu mai este atât de fin și de atent, pentru că Slăbiciunea trupească îți dă o anumită lentoare, o anumită așezare, și trupească, nu numai și trupească, în primul rând, și această așezare se transferă și Sufletului. Sufletul este mai, lim- mai, se luminează puțin, nefiind apăsat și zgihuit de trup, Sufletul are timp și el să se odihnească și să vadă, îl vadă pe Dumnezeu. Uh, am găsit acum de curând, am auzit uh, pericopul din Pateric, Povestea chiar de Părintele Metropolit, uh, citit-o, spunea Pateric, cred că, uh, trei frați sau au hotărât să meargă la pustie. S-au să se mântuiască trei părinți și au uh, hotărât ca unul să se mântuiască propovăduind Evanghelia, unul să se mântuiască, a zis că dorește să facă bine aproapele, care este nevoie să arate iubire față de aproapele și milostenie și al treilea a zis că el ar vrea să se retragă din lume, dacă tot se retrage, să se stea mai mult, să se roage, să se liniștească. După un timp cel care propovăduia Cuvântul lui Dumnezeu s-a întâlnit cu celălalt și spune cum ești? Sunt, am rezultate, să zicem, oamenii sunt bucuroși, mulțumesc, dar parcă sufletul meu totuși nu se odihnește și nu am găsit pacea cea adâncă. Să știi că și eu, spune celălalt, tot așa, am propovăduit, am predicat Cuvântul Dumnezeu și am văzut, am, am avut mulțumire, dar tot parcă nu m-am așezat. Dar celălalt ce face? Hai să-l vizităm. S-au dus la al treilea părinte? Cum ești? ești? bine? Da. Ești mulțumit? Da. Ai pace? Ai găsit liniște sufletească? Da. Noi nu prea. Și atunci al treilea zice, haideți puțin la izvor. avea un izvor aproape, latul burată cu mâna. Și a zis, ce vedeți? Ne vedem o apă tulbură și așteptam puțin. Au așteptat puțin și acum zice, ce vedeți? Să limpezise apa. S-a uitat unul și a zis, să-mi văd tipul. <gângh> vedem, se vede prin apa aceasta, se văd și adâncurile izvorului, Se vede și tipul. Și asta e, din când în când avem nevoie să ne liniștim, ca să ne vedem adâncurile noastre, spiritul sufletești, patimile, neajunsurile, obișnuințele rele, să le mai tămăduim. Acest, să ne tămăduim de aceste patini, să ne vedem chipul, să ne recunoaștem, să nu ne îndepărtăm de noi înșine. Este de folos și propovăduirea cuvântului, mărturisirea lui Hristos și iubirea aproape și milostenia, dar dacă o faci de, dintr-o postură de om care ți-a găsit pacea, are efect mult mai mare această lucrare de propovăduire sau de milostenie față de aproape, decât dacă ești tulburat, agitat, neliniștit. Iar această așezare interioară, Pace sufletească se află când omul se mai retrage, se roagă, se întâlnește cu el, cum spuneam, și cu Dumnezeu și cu aproapele. Am, am găsit la cineva că rugăciunea este un loc, nu neapărat un act. Rugăciunea poate să fie și loc. Un loc de întâlnire cu Dumnezeu poate fi gândită și așa. Un loc de întâlnire cu mine însumi, un loc de întâlnire cu celălalt. În rugăciunea eu mă rog lui Dumnezeu. Este un mod de a te sfătui cu Dumnezeu. Omul în rugăciune se și sfătuiește cu Dumnezeu, primește de la Dumnezeu putere, inspirație, și recunoaște în rugăciune înaintea lui Dumnezeu păcatele. Le arată, spune Sfântul Ambul de Aur, omul care se roagă și arată rănile înaintea lui Dumnezeu, iar diavolul nu lasă pe om să se roage ca nu cumva omul arătându-și rănile să se tămăduiască. Deci omul în rugăciunea, se sfătuiește cu Dumnezeu, se întâlnește cu el și cu ceilalți. Când se roagă, de Doamne sănătate, robul tău Vasile, robul tău Ioan, el transmite un salut acelui om duhovnicesc, îl pomenește, îl așează înaintea lui Dumnezeu pe celălalt și cere pentru el ceva, binecuvântarea lui Dumnezeu și atunci se întâlnește și cu ceilalți, dar în rugăciune se întâlnește omul și cu sine însuși și atunci se liniște. și e important postul să-l folosim în acest sens, de a ne regăsi pe noi și de a înțelege sensul sărbătorii de care ne apropiem în perioada apostolii. A spus că oamenii nu au suportat adevărul, numai trei ani și jumătate, azi oare cât timp am putea suporta adevărul, mie mi se pare că mult mai puțin ca și acum. Probabil da, oamenii, de, dacă ați observat, au devenit puțin mai rascibili și îmi spun mulți oameni că parcă este um, odihonii între oameni. Oamenii au devenit agresivi, se ceartă, nu mai au răbdare unii cu alții. Toată lumea crede că știe, că este înțeleaptă, deșteaptă, nu mai acceptă gândul celuilalt. E greu să așez oameni împreună în vremurile acestea. Și într-adevăr, oamenii vor să fie autonomi, să fie ei dumnezei și refuză și pe Dumnezeu. Probabil că l-am refuzat și astăzi dacă ai veni Hristos printre noi, dar vine Hristos printre noi în timpul omului Sărac, în tipul omului suferind, în omului bolnav din spital, în mamei care are nevoie de ajutor, o mamei cu mulți copii, în chipul omului care este pătimaș, vine Hristos și ne cere ajutor, care vine aproape de noi și putem să-i oferim ajutorul. Fiecare om este tipul al lui Hristos și nu acceptăm întotdeauna nici pe cerșetori, nici pe omul care ne plictisește, dacă suntem foarte inteligenți și vine cineva și ne spune prea multă, nu mai avem răbdare cu el, pentru că am mai auzit lucrul acela de 100 de ori și nu mai la ascultăm dar a ascultat, pe om este o terapie pentru el. El are nevoie să-l asculte cineva și pe el. Era un părinte la putna care spunea, întreabă-mă și pe mine ce fac. <laughs> și tot mergea de la o mai pace, nu prea, hai mă întreabă și pe mine ce, ce fac. Nu mă întreabă nimeni ce fac și la un moment dat un părintele mei ce faci? Ce să fac bine? <laughs> el nu avea nevoie neapărat să-l asculte ce face dar să-l întrebe și pe el cineva să fie interesat de sufletul lui. Și acum în perioada postului Crăciunului, dacă ne ajută Dumnezeu să ne unim puțin și în familie mai mult este un prilej de unitate între noi vine Hristos între noi, el este cel care încearcă să unească oamenii ca cum și-ar dună cloșca pui sub ei, așa Hristos vrea să ne așeze pe toți sub binecuvântarea sa și apoi pe toți în rai, aici în, în biserică, în lumea aceasta, uniți în Hristos, este cea mai profundă, cea mai înaltă unitate pe care o putem avea. Sperăm că acest post și o sărbătoare să ne unească mai mult. Să-l recunoaștem pe Hristos, să-l înțelegem și apoi să ne unim între noi mai mult. Și la serviciu, și în societate, să fim mai uniți. Și ca români, la, în, în general, să fim mai uniți între noi. Eu anunț. Cum ajunge la cunoașterea de sine? Sunt momente și zile în care nu ne putem vedea neputințele creștini și nu facem nimic spre corectare. Alteori nu ne vedem înclinații spre bine și nu putem face binele. Da, este o problemă și a binelui. Am spus și altădată, nu este frică să facem binele. Avem șansa de a face binele în fiecare zi. Câteodată nu accidental, ci organizat. Să, să ne propunem să facem în fiecare săptămână ceva. În fiecare zi ceva bun. Cunoașterea de sine este un lucru complex, care ține și de educație, care ține și de anturajul pe care îl ai. Dacă ai în anturajul tău oameni de calitate, te ajută și pe tine să ai o viață mai înaltă. Dacă te înconjori de oameni de pahar, care spun glume slabe, care sunt triviali, care sunt câteodată chiar vulgari și răutăcioși, n-au rânduială, atunci foarte greu o să progresăm, o să creștem dohovniceștea. Și cunoașterea de sine înseamnă și lectură, înseamnă sinceritate. Eu să fiu sincer cu mine, înseamnă rugăciunea. În rugăciunea omului exersează sinceritatea cu sine. Își dă seama că nu este ceea ce ar fi vrut să fie. Ca aștepta ceva de la viața lui, ca, aștepta, ca, aștepta, ca dorie să eh, facă și acum altceva în relația cu soția, cu soțul, cu copiii, să se poarte altfel, dar nu poate. Doamne, ajută-mă să mă port altfel. Rugându-se, dialogând cu câțiva prieteni foarte sinceri, care au curajul să-i spună adevărul. Am învățat la un părinte. Omul matur duhovnicește este acela care acceptă să fie criticat. Câți oameni acceptă să fie criticați? Deci nu am ajuns la maturitate duhovnicească decât dacă cineva ne critică, ne spune defectele și le acceptăm. Acceptăm acele critici. Le acceptăm ca un prilej de a depista ce, unde creșim. Pentru că omul acela poate... Uh, Poate are și o răutate, dar poate ne spune ceva care l-a deranjat pe el. Și deranjează foarte mult aroganța noastră, lipsa smereniei noastre. Deranjează într-o, într-o gamă foarte largă de registre, în relația cu oamenii, în atitudini. Ne arătăm nu smerenia, ci mândria. Modul cum privim, modul cum gesticulăm, modul cum tăcem. Câteodată poate să arate mândrie, superioritate, aroganță superioritate față de ceilalți. Și oamenii se, se întristează dacă nu au puterea să ne replice, mai ales dacă noi avem, suntem deasupra lor ca funcție, ca putere, ca, au nevoie de noi, suntem șefii lor. Și atunci aruganța noastră sau mândria noastră le jignește, deranjează, noi nu primim feedback, pentru că ei nu au curaj să ne spună, copiii se tem, de noi oamenii se tem și atunci să ai un om care se spate, spune adevărul, este o binecuvântare. Și când ți spune să nu te superi, pe moment, pentru că ești, câteodată când se-l spune te, debu- te poți debusola, nu știi ce se zice, să te vine să te enervezi. Replica de rezervă din mânică este blagosofit și iertați. Pe moment, după aia te retragi și te întrebi, a avut dreptate? Dacă atunci, după ce te retragi și te rogi, constați că a avut dreptate? Încearcă să scrie pe hârtie, pentru că uiți, aici greșesc, aici greșesc, aici greșesc, aici ar trebui să schimb ceva, mergi la duhovnic, te sfătuiești cu el ai un prieten sau doi, tratezi problema, dacă ți-e rușine să vorbești ca despre tine, vorbești ca despre altcineva, citești despre respectivul aspect smerenie sau care este și apoi încerci să lupți și nu putem noi să ne schimbăm. Am am studiat puțin problema aceasta. Citești foarte mult, înțelegi, cam așa lucrurile, ai nevoie și de rugăciune să te rogi, Doamne ajută-mă, eu nu pot singur. Și rugăciunea câteodată și spovedania și împărtășania, fără efortul nostru rațional, ne schimbă în bine. Deci, te rogi și se schimbă lucrurile în viața ta, te schimbi în bine, fără ca tu să conștientizezi fiecare pas pe care l-ai făcut și să spui, uite ce, ce măreț uh, sunt, ce, ce puternic sunt. Te ajută Dumnezeu prin rugăciune, prin spovedanie și pe Sfânta și prin lectură. Se schimbă mintea, se primește mintea și în fiecare zi este bine să facem efortul de a citi câteva pagini, pentru a lua câteva gânduri cu noi peste zi, ale stoarce de înțelesuri, ale le aduce în viața noastră, a încerca să le aplicăm în fiecare zi în viața noastră concret. Pentru că dacă un gând nu este pus în fapt, de, nu-l cunoaștem de fapt acel lucru. Știm un lucru bun, o înțelepciune, am citit-o undeva. Cuvântul din Evanghelie îl știm, dar dacă nu punem în practică, el de fapt nu-l avem, nu este al nostru, nu este impropriat. Nu-l cunoaștem cu adevărat, ci l-am memorat așa, l-am memorizat teoretic, dar nu, nu ne ajută cu nimic. Să ne ajute Dumnezeu să avem o, o perioadă de post cât a mai rămas frumoasă, să ne spovedim chiar și de două ori. Sunt încă, știu eu, suntem în data de 9 până pe 25 16 zile, să ne împărtășim chiar de două ori, să ne pregătim pentru sărbătoarea aceasta, să nu mai vedem știrile, pentru că ne aduc o, o stare negativă decât minimalul care nu ne este necesar și să mai închidem telefonul, să pusem și de telefon. Nu se întâmplă nimic, nu moare nimeni. Am făcut acum câțiva ani de zile, cu ani în urmă de fapt acum, prin 2012, am închis un telefon. Am lăsat un telefon și altul l-am închis și l-am lăsat doar cu două, trei numere pentru cineva. Cinci luni de zile, nu s-a întâmplat nimic. Nu a murit nimeni, nu a fost nicio catastrofă. Când lucrez, e normal să-l ții deschis. Dar seara ar trebui să ne învățăm acasă. Tatăl meu, după ora nouă, nu mai răspundea la telefoane. Se decupla telefonul, nu mai puteai să faci vizite. Duminica de la ora 1 la 5, citiți, avea niște reguli ale lui. Nu puteai fi deranjat la telefon sau la ușă. Era un respect față de omul celălalt. Și un respect față de noi înșine și noi suntem echipa lui Dumnezeu și mai avem nevoie să ne mântuim și să ne ocupăm, să ne grijim de noi, încercăm să ajutăm pe alții, câteodată nu mai uităm de noi și greșim față de echipa lui Dumnezeu din noi. Închidem telefonul și ne ocupăm și de noi. Ca să ne putem ocupa de alții, să putem ajuta pe alții, avem nevoie să ne ajutăm mai întâi pe noi înșine. Și apoi la sărbători ne vedem cu bucurie și să ascultăm colindele cu. Lindele, cu sufletul plin, curățați prin spovedanie, împărtășiți, să avem grijă și de ceilalți de lângă noi, să le spunem un cuvânt bun, să ne rugăm pentru ei, este foarte important să ne acordăm timp de rugăciune pentru noi, noi cu Dumnezeu, un sfert de oră pe zi, jumătate de oră pe zi, să învățăm să ne rugăm pentru ceilalți, îi vom descoperi altfel, dacă ne rugăm pentru oameni, îi vom descoperi pe oamenii aceia altfel. Așa să ne ajute Dumnezeu, să înțelegem care este sensul acestei sărbători, a venirii Mântuitorului ca prunc printre noi oamenii pentru mântuirea noastră. Cuvine se cu adevărat, te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, ceapulul e fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeu nostru, ceea ce ești mai cinstete decât Heruvimi și mai murită, fără de asemănare decât Serafimi, care, fără stricăciune pe Dumnezeu, punctul a născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului sunt riduși acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, Doamne mirești, Doamne miliește, Doamne miliește, Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri și ale Sfinte Cuvioase Parastiva de la ea și Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru miliește-ne și ne mântuiește prin ai. Amin. O seară binecuvântată, iertați și să ne vedem cu bine la sărbători, față către față.